0: Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlock's, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour Bonjour à tous, vous êtes sur les sherlocks du voyage, aujourd'hui on va parler du numérique responsable dans le tourisme avec Alexandre Allary du collectif Digital Green Tourisme et Elsa Brindazur de Elsa Happy Travel. Bonjour. Salut Mélanie. Salut. <rire> Alors tout d'abord, qui êtes-vous, euh, Alexandre et Elsa euh, Est-ce que vous pouvez présenter euh, le collectif Digital Green Tourisme euh, et euh, Elsa Happy Travels. Euh... Alors je
1: me présente déjà. Euh, je suis euh, dans le tourisme depuis euh, depuis assez longtemps. Euh, voilà, mon passion c'était les voyages. Donc naturellement j'ai travaillé dans le tourisme. Euh, euh, j'ai été dans les agences de voyage. J'ai eu mon agence de voyage aussi. Mon engagement en fait euh, c'est surtout pour des voyages de sens. Des voyages aussi du, durables et responsables. Durant le Covid et un peu comme tout le monde en fait j'ai souhaité aussi monter une expertise sur le sur le digital, j'ai créé euh, en fait, ce collectif qui, euh, qui ressemble à, euh, on va dire à différentes, euh, différentes visions de, de beaucoup de personnes.
2: À mon expérience rejoint celle d'Alex, à un petit détail près, c'est que moi je n'ai pas toujours été dans le domaine du tourisme, euh, j'ai été euh, longtemps dans le milieu de l'industrie, j'ai eu envie de donner du sens à cette expertise que j'ai acquise pendant ces 15 ans de, de travail en milieu industriel pour justement faire quelque chose qui me, qui me parlait plus et aller plus loin sur quelque chose d'engagé de sens et c'est comme ça que j'ai fait le pont et que j'ai rejoint le milieu du tourisme et eu la chance de faire de très belles rencontres et de travailler en intelligence collective avec différentes personnes, ça a créé des synergies. Et puis ça m'a permis de développer complètement, de déployer complètement ma vision au travers de trois activités. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je propose aux professionnels du tourisme à la fois des formations, des accompagnements pour les engager eux et leurs parties prenantes, parce qu'on ne fait rien sans ces parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre au tout début de mon aventure. Donc, euh, les engager dans une mutation profonde vers euh, une activité durable, dont là, en l'occurrence, le voyage durable. Et euh, je m'adresse aussi au grand public euh, via mes activités de création de voyages immersifs, reconnexion nature. Et j'ai aussi une partie où j'accompagne euh, les gens de manière plus individuelle, plutôt côté développement personnel. Euh, parce que le développement personnel, moi, je le conçois comme un voyage intérieur. Et pour moi, c'est la même démarche que le voyage physique. Et c'est de cette manière-là que j'accompagne les porteurs de projets créatifs pour euh, développer leur identité, euh, leur vision, leur positionnement, etc.
1: Ali, tu m'as demandé en fait pourquoi, pourquoi ce collectif En fait, le collectif, pour moi, euh, j'aime bien la, la, la définition un petit peu du dictionnaire qui, euh, qui dit que c'est une équipe, un groupe qui poursuit un objectif commun. Le but de, justement de, de ce collectif-là, puisqu'il y a autant de collectifs que, que d'organisations aussi, parce que ça pousse un sûr. petit peu partout, donc... Euh, dans différents secteurs. En fait, il y a de la pédagogie. Euh, il y a de la pédagogie, en fait, avec la partie formation. Et après, il y a la partie, euh, ben, il y a la partie forcément, aussi euh, euh, en complément de, de, de l'opérationnel, avec toutes ces expertises, euh, puisque pour une formation, au jour d'aujourd'hui, nous sommes 28 euh, dans le collectif. Il y a 28 personnes qui ont des expertises complémentaires, euh, ce qui permet de vraiment de pouvoir être euh, en co-création, d'avoir euh, une agilité, en fait, euh, sur différents projets, euh, sur différents acteurs.
0: Donc le scope est, 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 euh, est assez large. On va du coup rentrer dans le, dans le sujet. Hein. La première question c'est est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres finalement sur l'impact du numérique En quoi euh, ce sujet finalement il est important à prendre en compte dans sa stratégie RSE Parce que c'est vrai que quand on a une stratégie RSE, on pense pas forcément, en tout cas euh, euh, moi la première, euh, au, euh, à l'impact du digital. Oui, tout à fait.
2: Alors, je vais commencer par deux chiffres, pour moi, qui sont vraiment massifs, s'il faut en retenir que deux. Euh, L'impact du digital, mine de rien, c'est à l'heure actuelle environ, hein, selon les, les façons d'évaluer, 4% des, des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et, ça ne s'arrête pas là, ça peut doubler jusqu'à 8% au rythme actuel de croissance entre la fabrication des appareils électroniques euh, auxquels on ne pense absolument pas et qui est un désastre écologique, hein, et l'usage de l'électronique qui est fait à travers le monde. Il faut savoir qu'il y a des milliards d'utilisateurs d'appareils mobiles. Tout le monde n'a pas un PC, mais beaucoup, beaucoup de personnes à travers le monde, y compris dans les pays émergents, ont accès à un smartphone. Donc on attend un doublement d'ici 2030. Donc l'enjeu, il est énorme. Et on voit qu'avec ces chiffres-là, déjà, on est au-delà des émissions de gaz à effet de serre de euh, l'aviation civile. Donc c'est hyper important pour moi d'intégrer dans sa stratégie RSE euh, des actions orientées sur la réduction des impacts du numérique. Et on va voir qu'il y a des bonnes pratiques assez simples de bon sens euh, qui peuvent permettre déjà de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre quasiment d'une moitié. Euh,
1: juste pour rajouter euh, peut-être notre chiffre, euh... Le numérique mobilise 10%, de la, 10 de la production d'électricité euh, au niveau mondial.
0: C'est un vrai sujet, en fait, le numérique, euh, dans, quand on met en place une, une stratégie RSE, quand on veut rentrer dans, dans cette stratégie-là, euh, il faut penser au numérique et, 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 et euh, avoir euh, ces chiffres en tête. Donc, c'est très important de, de poser un petit peu le, le cadre avec quelques chiffres parce que ça va vraiment peut-être surprendre aussi euh, certains de nos auditrices et de nos auditeurs. Euh, Moi-même, euh, la première fois que, que j'ai eu un peu accès à, à ces chiffres-là, euh, j'avais pas du tout idée euh, de, du, du poids euh, du numérique sur, euh, sur euh, la consommation énergétique. Et, euh, et c'est ouais. vrai que ce sujet, il nous tient à cœur aussi de l'aborder dans les Sherlocks pour justement euh, euh, voilà, qu'il ne soit pas euh, mis sous le tapis et qu'on qu qu puisse euh, euh, que tout le monde ait, ait, en, tête, euh, ait en tête ces chiffres. Euh, et donc concrètement, quel est le découpage de l'impact du numérique entre justement, euh, vous en parliez, la fabrication des équipements, l'hébergement, euh, donc on va parler de l'hébergement des data centers, on héberge les données, euh, et l'utilisation du numérique euh, au quotidien, et euh, finalement euh, la boucle est bouclée, le recyclage euh, dans le cycle de vie de, de nos usages numériques. Il y a une chose qui me paraît vraiment importante à retenir,
2: c'est que dans le cycle de vie du numérique, on pense beaucoup aux usages, mais on ne pense pas du tout à la fabrication. Et en fait, plus de 50 des impacts écologiques portent sur toutes les actions qu'on doit faire pour la fabrication de ces appareils électroniques, et notamment l'extraction des matières premières puisque là, on est dans les mines, etc. Et on touche là des problématiques très fortes sur l'environnemental, mais aussi sur le social avec le travail des enfants, etc. Donc le numérique, ça peut aller très, très loin si on regarde tout le cycle de vie complet. Et on a aussi des gros soucis sur le recyclage de ces appareils. Ça s'améliore progressivement, mais on n'en est pas à recycler de manière généralisée. On n'a que 15 de recyclage. Ouais. Et c'est
0: vrai qu'on n'y pense pas forcément euh, quand on utilise euh, des outils numériques à, à ce recyclage-là et à, euh, à l'obsolescence programmée aussi. Qui, euh... exact. Ouais.
2: Qui, euh... Alors
0: L'État s'est déjà emparé du sujet hein,
2: avec une nouvelle loi qui vient de sortir oh, ouais. et mmh. qui commence à réguler un petit peu, on en parlera certainement plus oui, loin, loin, mais, on mais on qui commence déjà plus, à réguler oui. ça. Euh, ouais. sur l'obsolescence, etc. Mais pour moi, c'est déjà un changement de mentalité, un changement culturel à faire euh, auprès du grand public, en fait.
1: Et pour finir, euh, une, petite, euh, une petite info, en 2019, il y a eu 53 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde, soit 21% d'augmentation en 5 ans.
0: Voilà. Donc, ok, euh, c'est hyper euh... important. Et concernant la ah. phase d'utilisation, on est, on est sur, euh, sur des ordres de grandeur moindres, on, on l'a dit, que ont accès aux, aux outils numériques.
2: Oui, alors effectivement sur l'utilisation, je pense que c'est amené à augmenter euh, toujours plus, malgré les efforts euh, qu'on peut faire, malgré les optimisations de consommation énergétique euh, des différents équipements. Euh, et sur le, le cycle de vie, les fabricants sont de plus en plus tenus euh, à des obligations. Hein. Donc euh, naturellement, les, les impacts écologiques vont être amenés à diminuer. Donc progressivement, on va avoir une bascule. Euh, sur les poids relatifs entre l'utilisation euh, et la production. Euh, sachant qu'en utilisation, c'est quelque chose qu'on peut difficilement maîtriser, hein, puisqu'une fois que les appareils sont mis euh, en service euh, commercialisé, après, les gens en font euh, les usages qu'ils souhaitent finalement, on peut les inciter, mais c'est assez compliqué euh, de, de réguler euh, sur les usages, à part sur euh, les réseaux, les data centers, tout ce qui est euh, équipement commun. Après, au niveau terminaux utilisateur c'est plus difficile à maîtriser. Mmh. Et c'est pour ça que je parle de l'importance du changement des mentalités.
0: D'accord, oui, c'est ce que tu disais précédemment. Alors on va peut-être commencer du coup, par la question, sur parce que ça fait depuis tout à l'heure qu'on qu on, on aborde un petit peu cette question-là. Il euh, y a une loi qui, qui, a, qui est passée le 15 novembre 2021, qui, euh, la loi RIN, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Euh, alors du coup, c'est l'occasion de décrypter de, 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 euh, avec vous ce que dit la loi, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une avancée majeure euh, Quel est votre avis euh, Est-ce que ça va changer des choses et quoi pour les opérateurs du voyage notamment La loi, donc pour faire un petit peu d'information
2: hein, pour nos auditeurs, euh, la loi est articulée autour de trois axes. Donc le premier axe, et ça euh, l'État euh, s'est bien saisi du problème, c'est la prise de conscience du grand public et la prévention des impacts écologiques du numérique. Donc euh, on est beaucoup sur des actions de formation euh, à la sobriété numérique donc euh, il va y avoir euh, des choses qui seront prévues dans les programmes des écoles euh, dès le plus jeune âge à l'école et aussi euh, au niveau des universités des écoles d'ingénieurs, maintenant ça va devenir une véritable obligation à partir de la rentrée 2022, euh, il y aura des modules d'éco-conception des services numériques qui seront obligatoires il euh, y a aussi euh, un observatoire euh, de, national qui va permettre de mesurer précisément les impacts donc, cet observatoire, il travaille en coopération avec l'ADEME et l'ARCEP, qui est euh, l'autorité de régulation euh, de tout ce qui est euh, numérique en France. Et il va y avoir un référentiel d'éco-conception des sites web pour 2024 à l'échelle nationale et une obligation d'information de tous les usagers sur les consommations directement sur les services, notamment les services vidéo à la demande, qui représentent, euh, alors je ne sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 60% du trafic global euh, sur la bande passante. Okay. donc c'est énorme ensuite il y a un deuxième axe qui est fort aussi c'est l'axe euh, de la lutte contre l'obsolescence programmée avec euh, du bridage sur le renouvellement des appareils électroniques juste pour
1: revenir sur l'obsolescence euh, en fait on a euh, au jour d'aujourd'hui il y a différentes obsolescences euh, sur l'obsolescence indirecte c'est-à-dire que si l'application euh, par exemple est trop énergivore, euh, euh, ça entraîne tout simplement un changement de matériel euh, l'obsolescence directe donc c'est ben, tout simplement la fin du support technique d'un logiciel donc euh, bah, un composant d'une durée de vie programmée, ce qu'on disait. Euh, l'obsolescence par incompatibilité, c'est euh, bah, une nouvelle version d'un logiciel par exemple, donc un nouveau format. Et euh, l'obsolescence perçue, ça c'est la plus... Euh, c'est euh, les déjouiciels qui, qui derrière sont... Euh, à la mode ou design, etc. Donc voilà, ça c'est l'avancée technologique qui fait que derrière, euh, ben, comme typiquement un smartphone, hein, j'ai le 10, je le 11, je le 12, j'ai le 13. Bon voilà, mmh. c au final, c'est.
0: On pousse à la consommation pour avoir le dernier, euh, même s'il n'y a pas Exactement. un réel besoin derrière, euh, un effet de, de mode. quoi.
1: Exactement. Donc par rapport à la loi, à la loi, euh, loi euh, est-ce que. Alors, RIM. Euh, euh, je, 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 le Sénat avait proposé en fait, une taxe verte pour les produits reconditionnés, mmh. euh, en fait, ils auraient bénéficié d'une TVA réduite à 5,5, mais euh, ben, euh, y a la navette parlementaire euh, n'a pas, mmh. pas, pas, pas validé ça, malheureusement. Euh, mais euh, moi je pense après que sur cette loi-là, loi en fait, c'est quand même une première mondiale, donc c'est quand même une avancée intéressante, euh, c'est quand, quand même bien. Euh, et euh, je pense aussi que forcément la France euh, doit être un leader sur cet sur cet aspect-là du, du numérique responsable. Euh, donc euh, donc non, tant mieux qu'on puisse. c'est plutôt hein,
0: pour vous c'est quelque chose de plutôt positif qui est un premier pas en tout cas vers euh, vers un, une au moins une, une prise de conscience aussi des, des personnes et comme tu disais Elsa dès le plus jeune âge c'est assez surprenant d'ailleurs que et, et, et très intéressant que ça rentre dans le dans le programme des écoles. Euh, moi, parmi les, les infos que vous m'avez données. C'est une des infos qui m'a qui m'a le plus euh, marqué euh, de, de, de former euh, la jeunesse à, à finalement euh, aux, aux enjeux de aux enjeux de demain, quoi.
2: Effectivement, euh, la, la, la jeunesse est déjà, euh, moi je trouve, assez engagée. Hein. Euh, bien souvent, euh, ils posent des questions euh, à leurs aînés qui sont assez gênantes. Hein. Et euh, cette loi-là va permettre d'aller encore plus loin là-dessus, puisque euh, on va uniformiser un petit peu. Euh, les pratiques et l'enseignement qui sera fait. Et je pense que naturellement, la jeunesse va, va tirer vers le haut euh, l'ensemble de la profession, euh, surtout concernant euh, le numérique. Ils ont une pratique beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, instinctive du numérique. Ouais, des, Donc digital, eux, on, on ils, verront, euh, voilà, ils, ils verront tout de suite euh, ce qu'il ce qu est possible de faire pour améliorer les choses. Et ils s'intéresseront à ça de manière peut-être beaucoup plus efficiente que nous encore. Et je pense que justement dans le milieu du voyage, ils vont amener cette compétence-là, cette tendance-là. Alors autant tout de suite se préparer à, à basculer là-dedans parce que ça, ça va pousser de toute façon. Hein. Ça va pousser. Vers oui, ça. oui,
0: puisque en plus si la loi, euh, la loi. Euh, euh se met à, à, à légiférer sur, euh, sur, sur, sur ces sujets, euh, on, on sait que de toute façon, à un moment donné, il va falloir s'y mettre, donc autant euh, s'y mettre le plus tôt possible. Au niveau européen, ils vont s'y
1: mettre aussi, donc, euh, donc ouais. derrière, on, on sait que quand, quand, quand l'Europe s'y met aussi, euh, bah derrière, la France euh, va suivre aussi, donc euh, ouais. ça peut aller mmh. très vite.
2: Donc, euh,
0: mmh. Donc, on, on a parlé beaucoup euh, de, de, des impacts du numérique, mais c'était important d'en parler. Euh, mais en fait, le, le numérique, euh, si on l'utilise, c'est aussi euh, parce que, euh, bah déjà, ça permet plein de choses, euh, mais ça peut être aussi, et c'est aussi, hein, un allié de la transition environnementale. Euh, et en, du coup, en quoi, euh, justement, euh, quels sont les usages euh, du numérique qui peuvent être euh, un allié de la transition environnementale, selon vous À l'inverse de... De leur, de leur impact Alors, euh, bah, pour moi,
2: le numérique, c'est un outil. Donc, euh, c'est comme Internet, c'est comme un médicament, c'est comme euh, plein de choses, euh, toute discipline. Selon l'usage que tu en fais, ça peut être bénéfique ou toxique, tout simplement. Et euh, effectivement, on a plein de, il y a plein d'avantages avec le numérique. Bien utilisé, on peut vraiment euh, s'en servir au quotidien pour réduire notre, notre empreinte écologique. Bon, la première cause, euh, même si ça paraît pas forcément euh, quelque chose de facile à gérer pour les professionnels euh, du voyage, mais c'est la limitation des déplacements. Alors, la limitation des déplacements pour un professionnel du voyage, comment on gère ça Bah, pour moi, on gère ça avec un déplacement avec encore plus de valeur ajoutée. Un déplacement euh, vraiment euh, qui a du sens. Donc, c'est un peu tout le sens du travail qu'on fait au niveau du collectif. Et puis, euh, au cours de ce déplacement, en fait, on peut avoir un aperçu de tout ce qui peut être vertueux en termes de réduction de l'empreinte écologique et notamment au travers de l'usage du numérique. Donc, ça peut être, euh, par exemple, des déclinaisons du numérique, c'est euh, le pilotage des consommations d'énergie. Donc, ça, typiquement, dans les hôtels, ça peut être hyper intéressant pour optimiser euh, les consommations d'électricité, d'eau, euh, les objets connectés, ça peut être intéressant aussi. Euh, après, il y a d'autres euh, choses qui, qui sont un petit peu plus indirectes, mais hyper intéressantes. C'est euh, par exemple ce que fait euh, Floqueo euh, pour modéliser euh, l'état le, des espaces naturels dans le temps. Euh, pour ça, ils utilisent euh, l'imagerie numérique, ils utilisent la, la Big Data. Euh, les données satellites, etc. Donc, forcément, euh, grosse utilisation du numérique, mais au service de la protection des milieux naturels et de la biodiversité. Et puis, il euh, y a tout le, tout le volet inclusion. Alors ça, Alex, je pense que tu peux nous en dire plus.
1: Euh, oui, en fait, tout le, tout le volet inclusion, en fait, c'est forcément important, puisqu'on on va parler d'accessibilité euh, numérique, tout simplement pour des, des, des personnes qui, sont, euh, qui peuvent être en situation de handicap, que ce soit visuel, auditif, motrice ou cognitive. Euh, il existe un référentiel euh, qui s'appelle euh, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RG2A. Euh, c'est une norme en fait pour rendre accessibles les outils numériques. Pour donner des, des exemples, là, euh, ça peut être sur la solution de diffusion visuelle, donc ça peut être par exemple tirer des textes proposés par navigateur, logiciel dans des logiciels d'agrandissement, euh, des lecteurs d'écran pilotant une sentence vocale ou une plage en braille, voilà, c est, c est, tout ça c'est forcément du numérique. Euh, handicap auditif, ça peut être du transcription textuelle ou traduction de contenu. Euh, difficulté motrice, bah, c'est tout ça, mais être souriant, adapté, accès au clavier, logiciel de reconnaissance vocale par exemple. Euh, voilà. euh, et après, il y a la partie euh, qu'on appelle l'électronisme, euh, qui touche 17% de la population française. Ah, c'est
0: quoi ça, du coup euh,
1: euh, <rire> En fait, c'est la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne en fait, à utiliser des appareils numériques.
0: C'est un vecteur d'inclusion mais euh, ça peut être, du coup, avec l'électronisme, un, un, finalement, un vecteur d'exclusion si on, si on a un peu du mal à, justement, euh, euh, utiliser ces appareils numériques.
1: Quoi. Oui, parce qu'il y a des gens qui, qui, qui derrière... Me...
0: C'est important de rappeler que, oui. que, exa... que, que l'électronisme existe, existe hein, parce que je pense que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément.
1: Euh... Eh, oui, bon, parce que tout le monde, en fait, euh, sait, sait comment ça marche, connaît les ordinateurs. Il euh, y en a qui sont vraiment... Euh au tout début, ou qui ne connaissent pas, ou qui n'ont pas eu l'occasion d'eux. Euh, voilà, C'est une partie de la population française qui, euh, qui est mise de côté, euh, et, et qui derrière euh, aurait utilité euh, positive justement à avoir accès à, ces, à, ces, à ce numérique-là.
0: Le, le numérique a, a, donc est, est indispensable, on le sait hein, plus ou moins, hein. Euh, et permet de faire plein de choses. Il, est, il a aussi un impact, donc on, on l'a vu. L'État essaye de, de l'encadrer, d'encadrer euh, ces pratiques-là, puisque tout le monde aujourd'hui, euh, ou en tout cas une grande partie des personnes, y compris du coup euh, maintenant nos enfants qui vont être formés euh, à ces sujets-là, euh, doivent, euh, ben voilà, euh, doivent prendre en compte le numérique dans, dans notre vie quotidienne, puisque. Euh, parce que c'est un, un élément clé de, de notre vie, finalement. Ouais. Euh, oui. Alors, que, quelles sont les bonnes pratiques euh, générales qu'il qu faut avoir en tête pour aujourd'hui pour réduire l'impact du numérique, euh, sur lesquelles les, les usagers et les opérateurs peuvent agir
2: Alors, pour moi, euh, s'il y a une action à retenir, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle individuelle, personnelle, et qu'on peut faire aussi à l'échelle des entreprises, c'est tout simple et c'est prolonger la durée de vie de ces appareils électroniques. C'est vraiment important ce changement des mentalités, ça commence par là. Et ça peut aussi euh, se traduire euh, au niveau de la consommation. Euh, je pense notamment à la consommation de la vidéo. Euh, la vidéo en ligne, ça, ça consomme une bande passante énorme par rapport au reste des données. Euh, on peut avoir un usage sobre de la vidéo en baissant euh, la résolution euh, des vidéos qu'on regarde euh, en streaming. Euh, ou on les télécharger peut aussi... tout
0: simplement peut-être aussi plutôt oui. que les regarder en voilà. streaming
2: voilà il peut y avoir euh, des, des choses comme ça et d'ailleurs c'est pas pour rien que la loi a fait un focus euh, sur les services de VOD pour afficher euh, la consommation euh, les é... pardon les émissions de, de gaz à effet de serre engagées par le visionnage d'une vidéo c'est pas voilà. pour rien c'est que ça a un impact vraiment énorme
0: on va en parler après parce que je pense que du coup la vidéo c'est aussi un, un... c'est euh, à la fois un, un un média qui est, euh, qui est consommateur de données, mais c'est un média qui est très engageant et euh, qui est très immersif aussi, donc euh, donc pour les professionnels du tourisme, j'imagine que c'est euh, un sujet aussi de se dire euh, euh, avec la vie qu'est-ce que je fais de, de mes vidéos.
1: Euh... C'est vrai que c'est important euh, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'acteurs de, de, du tourisme en fait qui... Euh... Euh, qui peuvent se dire, bon, bah, on va multiplier des vidéos, on multiplier les, les photos, c'est pareil, on va multiplier plein de choses, en fait, soit sur le site internet ou en communication en général, euh, pour justement attirer les, ces personnes-là. Mais en euh, fait, euh, euh, ce qui est important de savoir, c'est que, euh, comme je dis toujours, euh, c'est ça rien d'avoir 50 vidéos, 50 photos. Euh, une, une vidéo euh, euh, de 30 ou 45 secondes euh, impactante est aussi, si ce n'est plus efficace, que 5 vidéos euh, de 2050. Donc euh, derrière, en fait, c'est tout simplement une, on va dire, un, un, un process à on dire peut-être réactualiser.
0: Au niveau du collectif, ce que vous préconisez, de ce que de, de ce qu on comprend, c'est euh, peut-être oui la vidéo, euh, oui les photos, mais euh, peut-être moins des plus jolies euh, et, et des choses euh, qui, qui vont euh, aller droit au but sur ce qu'on a réellement envie de mettre boulot. en avant euh, préférentiellement. Je que est Exactement. L'assise six mois. De façon, mmh. le voyageur, Après vous... c'est un positionnement particulier aussi euh, Est-ce que tout le monde peut le faire Peut-être pas Mais en tout cas si on veut s'engager dans une politique RSE Et être dans quelque chose de qualitatif Plutôt de, que de quantitatif De ce que je comprends de, on, on doit avoir cette stratégie-là euh, De bout en bout et euh, au niveau de, de, du numérique Également pour être cohérent
2: Alors voilà Nous c'est ce pourquoi on milite Et c'est ce qu'on propose On est bien conscient que euh, ça sera peut-être pas suivi Par l'ensemble de la profession mais euh, si ça peut être suivi par des majors de la profession, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Et puis après, bah, chacun est libre. Hein. Donc euh, tester un business model ou un autre et puis voir, euh, voir les retours, voir ce à quoi les gens s'attendent. Et c'est aussi pour ça, euh, avec le collectif, qu'on milite auprès du grand public et qu'on a une action auprès du grand public pour faire changer les mentalités aussi, parce que de toute oui. façon, le métier s'adaptera à la demande.
1: Ça. Oui, c'est ça. Mais en, en fait, ce qui est, ce qui est forcément euh, intéressant, c est, c est, enfin, par rapport au collectif, c'est de, de dire en fait, euh, euh, on ne on va, va pas vous dire, parce qu'il y a beaucoup de questions, en fait. ils disent « oui, mais attendez, euh, je ne vais pas euh, refaire mon site, je ne vais pas tout refaire, je ne vais pas partir repartir de zéro, c'est pas possible, on a X années d'historique de, euh, de, euh, ». Euh, en tant que voyagiste ou genre de voyage, on a des clients, on a enfin voilà des choses établies depuis des années. On ne peut pas partir de repartir de zéro. Euh, le but c'est pas ça en fait. Le but c'est de pouvoir s'adapter, d'avoir un dosage, d'avoir une cohérence petit à petit. Et derrière, euh, d'être en cohérence euh, tout simplement avec euh, avec à un moment donné ces, ces propositions. Mais ça se fait par étapes. Euh, c'est pas on n'est pas des, des extrémistes euh, on va dire. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent euh, l'écologie, les politiques, les femmes enfin, qui mettent tout dans le même sac, et puis au final on arrive à ok très bien, euh, le drapeau vert. Ouais, on n'est pas obligé bien, de,
0: de, de tout attaquer d'un coup, euh, on peut aussi ah, être ah, attaqué. Voilà. Et c'est impossible d'ailleurs.
1: Bien sûr, c'est impossible et puis c'est pas productif. Euh, donc derrière, après, le but c'est de pouvoir décliner certaines choses, de pouvoir faire évoluer d'autres choses. Euh, que ce soit, en de parler des sites internet, mais que ce soit aussi euh, par rapport à la RSE, voilà, c'est petit à petit que ça, ça, se, ça, ça avance. Et puis, il y a aussi des créations, euh, des, des, des startups, des, des jeunes créateurs euh, et des jeunes entrepreneurs qui, eux, sont, partent justement sur cette vision-là dès le début. Et euh, voilà, c'est aussi et c intéressant. C'est plus facile
0: euh, finalement pour eux, parce que du coup, ils n'ont pas les, les, le, leur passif, en gros, qui a, a changé. Euh, ils commencent sur des briques neuves, quoi.
1: Exactement. Mais euh, ce, les, 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 on va dire les les, euh, les acteurs du tourisme historique euh, peuvent faire ce changement petit à petit, euh, tout simplement. Euh, voilà, euh, je voyais, j'ai vu qu'il y a une, pour parler du tourisme, que, que Voyamar sortait une, une brochure euh, Voyage éco-responsable il me semble. Je ne sais mm -hmm. pas si elle est sortie ou pas. Euh, mais euh, voilà, euh, ça n'existe pas. Euh, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, aujourd ils, mm -hmm. ils ont fait l'effort de produire quelque chose. Donc on a des dire Non, des... vous fait euh, c'est négatif, ce que vous faites c'est du greenwashing, non D'ailleurs c'est bien, voilà, c'est une première étape. C'est
0: une euh, un euh, première étape, en tout cas, on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent dans le, dans le secteur du voyage vers, euh, vers une prise de conscience, ou en tout cas une offre qui va correspondre aussi à une, une certaine demande. Et ce que tu disais Elsa, ça rejoint aussi ça. Si finalement il y a la demande qui est là et si les gens euh, changent de, de paradigme euh, et qu'en plus la loi l'encadre. Euh, forcément, de toute façon, il va y avoir cette demande-là à un moment et, et les, euh, les opérateurs du tourisme ont intérêt finalement à commencer euh, ce cheminement le plus tôt possible aussi. Et vous, vous êtes là pour les accompagner. Ce qui est vraiment important, euh, c'est
2: de, de fonctionner en toute bienveillance, c'est-à-dire que personne n'est parfait dans ce domaine-là. La RSE, ce n'est pas euh, l'école des bons élèves, c'est euh, l'école du progrès collectif. Donc nous, toute bonne initiative, euh, on la salue et on l'encourage. On n'est pas là pour juger si c'est du greenwashing, pas du greenwashing. On accompagne les personnes à faire mieux, à aller plus loin, à la mesure de leurs moyens, à la mesure de leur vision. Et euh, chacun aura sa façon d'aller plus loin. Euh, on n'est pas obligé d'attaquer tous les chantiers pharaoniques possibles et imaginables en même temps. Déjà, ce n'est pas, pas réaliste, hein, ce n'est pas possible. Et puis, on peut aussi avoir une certaine identité de marque et se vouloir se concentrer sur certains aspects euh, peut-être moins sur d'autres. Euh, c'est aussi euh, la diversité du milieu, c'est ce qui fait que c'est intéressant, euh, c'est ce qui fait que, que chacun sera unique avec euh, son offre et ses propositions, et nous, on respecte complètement ça, en fait. Nous, ce, ce qu'on essaye vraiment de mettre en place, c'est juste une démarche, un cheminement. Peu importe d'où on part, ce qui est important, c'est de se mettre en chemin. D'accord. Bien sûr, mmh.
1: c'est clair. Euh, demain, de, demain euh, pour finir, euh, demain, tu, tu, tu en voyagiste, une agence de voyage ou, euh, ou autre euh, qui fait du tourisme. Euh, alors, j'aime pas le tourisme de masse parce que j'aime pas ce mot-là, mais euh, tourisme général, on va dire. Euh, il n'y a pas d'interdiction qu'à côté, il puisse développer euh, en parallèle un tourisme durable euh, et qui fait que derrière, le, le client va euh, alterner justement sur ce tourisme euh, général qui existait, existera toujours, et euh, sur le voyage d'après, va aller sur du tourisme, sur, ce, sur cette offre de tourisme durable. Euh, voilà c'est tout à fait possible aussi donc euh, c'est pas, euh, pas, pas des mondes qui doivent se qui doivent, entre guillemets se, se faire la guerre mais qui euh, s'opposer mais qui doivent euh, ben justement euh, vivre ensemble et à un moment donné après il y aura une bascule c'est le client qui est roi entre guillemets le voyageur, si derrière euh, t'as plus de 60% de tes clients qui vont aller sur, le, sur ce que tu as proposé en durable et moins sur le général, Mais tu vas réduire ton général, tu vas faire sur Un peu durable, comme le voilà. bio, euh,
0: un peu comme la tendance du bio dans, les, dans, dans, oui. dans voilà, la food, euh, où on peut avoir... pas grand-chose et ouais.
1: puis euh, non, as des rayons entiers. Mmh. <rire> <début. rire>
0: exactement.
2: exactement. Nous, ce qu'on vise à la fin, c'est une réduction effective de l'empreinte écologique. Et quand on dit empreinte écologique, on ne parle pas que d'émissions de gaz à effet de serre, on parle de tout le reste il euh, y a plein de choses à gérer. Il y a les déchets, il y a la pollution, il y a les ressources naturelles, un peu comme on l'a vu sur le numérique. Tout le monde s'imagine que le numérique, c'est beaucoup de gaz à effet de serre parce que c'est ça qu'on nous martèle. Très Mais derrière, il y a énormément de problématiques sur les ressources, sur oui. le social, sur euh, les, les déchets, sur la pollution, euh, sur la préservation des espaces naturels derrière. Parce que quand on cannibalise un pays entier pour aller ravager son sous-sol et prélever les, les minerais, et il y a ça aussi qui se cache derrière, c'est global. En fait, le numérique euh, a un fort lien avec le monde du voyage et tout est plus ou moins lié. Euh, la démarche RSE, elle, elle permet d'appréhender toutes ces dimensions-là, toutes ces problématiques-là, avec une approche globale et assez simple pour qu'on puisse mettre en place des plans d'action efficaces sans être des spécialistes de tout, parce que ce n'est pas possible. Ouais, c'est super intéressant ce que,
0: dis, euh, ce que tu dis... Euh... Elsa parce que tu, tu, tu mets en valeur aussi que le numérique finalement ses impacts ont des impacts eux-mêmes sur le, sur le tourisme et donc du coup euh, quoi, de, quoi de plus naturel finalement que ce soit les, les, les opérateurs du tourisme qui commencent j'imagine à, à être sur ce sujet là puisque ça détruit des, des, des écosystèmes aussi.
1: Oui. Le, tourisme, le, tourisme, une force, le tourisme a une force euh, importante sur, euh, sur ce qu'on sur, dit, sur le social, l'environnemental, euh, l'économique et, et, et même je dirais à un moment donné politique aussi. Le voyage doit, doit avoir un sens aussi à un moment donné euh, et ce sens-là après se retranscrit aussi sur la destination euh, qui permet de faire évoluer cette destination positivement et non négativement. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit sur, euh, sur les, 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 euh, tout ce qui a aspect communautaire, tout ce qui a euh, aspect biodiversité, etc. Donc euh, voilà, ça, ça dicte ça aussi. T Tous les pays, les destinations se sont, euh, sont euh, formatés par rapport aux demandes euh, des voyages, au demandes des voyageurs et forcément des voyagistes, et des agences de voyage et autres. Euh, Maintenant, euh, ce formatage-là, aujourd'hui, a explosé avec le Covid. Euh, et derrière, il y a justement un, un, un autre format qui, 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 qui se développe et qui va se développer de façon pérenne, et ce n'est pas juste un effet de mode. Et c'est justement sur cette partie-là qu'il faut que le, le tourisme puisse, puisse prendre toute sa part, positivement, forcément.
2: Donc pour moi, le, le tourisme, c'est vraiment un vecteur extraordinaire et polyvalent pour faire avancer les objectifs de développement durable des Nations Unies euh, le tourisme est réputé impacter 4 des, des 20, des 17, ou je ne sais plus combien il y en a, des oui, objectifs de développement durable. Pour moi, il en impacte beaucoup plus, en vrai, euh, indirectement. Ouais. Et donc, le, le tourisme responsable, enfin, moi, j'aime un peu moins ce mot « tourisme », je préfère le mot « voyage ». Le voyage durable, responsable, euh, voilà, conscient, je préfère le mot conscient. Euh, pour moi, ça peut être… Euh, un énorme vecteur à la fois de prise de conscience, à la fois de, de projection, euh, d'expérimentation aussi, pour ensuite euh, scaler, euh, mettre ça à l'échelle de ta vie courante. Et pour moi, c'est pour ça que les professionnels du tourisme ont un rôle à jouer un petit peu dans tous les domaines euh, de l'empreinte écologique et dont le numérique, dont on a vu euh, l'intérêt aujourd'hui. Alors oui, le les opérateurs de tourisme ont complètement leur mot à dire et sont complètement légitimes sur la partie numérique, clairement. Même si ce n'est pas des experts informatiques, peu importe, en termes d'usage, ils peuvent être pionniers, ils peuvent vraiment montrer l'exemple, ils peuvent être force de proposition et inspirer toutes sortes d'autres professions, finalement.
1: Ouais, en fait, l'éco-conception d'un dans, dans, dans site web, c'est euh, euh, déjà, il faut savoir que c'est en fait, euh, euh, construire son site de manière à réduire au maximum son impact polluant. Euh, voilà, on diminue son poids, ses échanges avec le serveur. Euh, on peut faire une refonte ou une amélioration de son site existant. Euh, voilà, c comme on le disait, c'est question de dosage et de cohérence. Euh, en fait, un, un site internet co-conçu, euh, euh, soit c'est une création, donc on part de zéro, euh, soit on peut, on peut adapter en fait, euh, son site déjà existant. Euh, alors il y a des idées préconçues entre guillemets sur euh, ouais, site internet euh, que conçu en fait bon mais il n'y a, a rien il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos de... <rire> c'est
0: exactement la, la question qu'on se pose
1: il n'y a rien du tout bah, tout simplement non parce que euh, derrière en fait euh, on joue un petit peu sur, euh, sur tout ce qui va être illustration et picto et euh, forcément un peu moins de photos un peu moins de vidéos mais il y en aura quand même euh, derrière comme je disais par rapport au back office il y a des, des, des choses à faire qui sont euh, alors, un peu plus techniques, mais qui sont forcément, qui sont forcément intéressantes. Euh, ensuite, euh, ce qui est important aussi, c'est au niveau de la charte graphique, euh, qui est aussi, est aussi important au niveau des couleurs, au niveau de la typologie de la police, aussi, il y a des polices spécifiques, il y a des, des couleurs spécifiques aussi, qui font que derrière, alors c'est pas non plus euh, un site qui va être qu'avec une couleur verte, hein, c'est pas non plus euh, un site écolo euh, euh, avec couleur verte claire ou verte foncée, euh, il y a toutes les couleurs possibles, euh, mais derrière, voilà, derrière, ça, ça, est, on va dire, il y a une, une réduction de, 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 de l'empreinte qui va permettre aussi, de par des outils, euh, euh, par exemple les index du Green IT euh, qui permet de, de, de pouvoir un petit peu auditer, de voir un petit peu le site, où est, où est ce qu'il en est, sur différentes visions techniques euh, et, et voir ce qui est amélioré ou pas euh, voilà. et, et, et derrière euh, ça peut être un site tout à fait entre guillemets normal, alors forcément euh, je, je parlais des sites qui ont des, 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 des vidéos ou des, des photos qui prennent tout, tout, tout l'écran, etc, donc forcément c'est un peu compliqué mais euh, derrière il y a la partie euh, site internet vitrine, euh, page vitrine en fait, euh, et, euh, et statique qui peuvent être vraiment faits à quasiment 100% en éco-conception. Après, il y a forcément dans le tourisme des sites internet qui ont besoin euh, de beaucoup plus de... Ben, qui ont du codage, qui ont, du, des, qui ont besoin de... Euh, qui ont des, des, des systèmes de réservation, enfin, qui ont, qui ont plein de choses en fait un petit peu plus compliquées. Forcément là, sur le site internet euh, éco-conçu, euh, on est plus sur un développeur web. Euh, ce qu'on a aussi en expertise, hein, euh, tout ce qui est développement web, etc., euh, au niveau codage et tout, pour pouvoir... Oui, ensuite, en fait, il y
0: a tout l'aspect euh... visuel, ce qu'on qu voit, ouais. euh, mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière, techniquement, qui ouais. fait que ça va Exactement. améliorer les performances du site. C'est ça que tu es en train de, de nous dire. Exactement.
1: Exactement. Alors, comme je dis surtout, euh, vaut mieux réduire de 20% son impact euh, numérique euh, par rapport à son site internet, c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro. C'est comme le tourisme euh, derrière, si tu proposes un peu plus de 10% de tourisme durable dans, dans tes offres, c'est mieux que zéro. Donc euh, voilà.
0: Mmh, c'est euh, mieux que, ça, que de ne rien. Euh, et puis en plus, les performances du site euh, sont meilleures si, euh, si en fait euh, ouais. on a des contenus un peu moins lourds, etc. Puisque euh, du coup... Euh... Ben le, si les pages de... s'affichent plus, plus, plus vite, voilà. euh, on est mieux et in indexé. Euh, et est, et donc, euh...
1: Ça se charge plus rapidement. Donc euh, derrière, forcément, au niveau référencement, tu es en meilleure position. Donc forcément, c'est euh, intéressant. Euh, et, euh, et derrière, après, il euh, faut parler aussi de tout ce qui est hébergement. Euh, parce que derrière, euh, à partir du moment où tu vas faire une refonte, bah, il faut passer sur des hébergeurs qui sont aussi éco-responsables.
0: En fait, la euh, cohérence, voilà, tu... elle a lieu dans tout le cycle de vie, euh, que ce soit le site finalement éco-conçu, mais aussi l'hébergement de ce même site, etc. Quoi.
1: Ouais, exactement. Donc, et c'est fin, j'imagine. Voilà, c'est un tout. Et euh, nous, par rapport au collectif, par rapport à ce que l'on propose et à nos expertises, voilà, on s'adapte, que ce soit sur une refonte, que ce soit sur, euh, sur des retouches, on va dire, sur des améliorations, il euh, y a toujours, voilà, y a toujours euh, une, une partie d'audit, d'analyse et ensuite de, de, de propositions, euh, d'amélioration euh, à différents niveaux pour que, pour que derrière, il y ait bon, quelque, chose de, quelque chose de cohérent, hein, mais je répète encore une fois, euh, en, en, entre guillemets, euh, quand c'est pas pas vraiment une création, euh, derrière, euh, on ne peut pas être à 100% euh, euh, éco-conçu, mais... Euh, mais avoir un pourcentage intéressant, c'est toujours,
0: toujours mieux. Et donc, du coup, pour terminer, euh, terminer un peu cette interview, euh, pourquoi il est important pour les pros de se faire accompagner sur ce sujet du numérique du... et de la RSE au global Et euh, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à s'engager dans cette voie en termes d'image, mais également en termes économiques euh, Parce qu'il y en a certains qui vont dire, oui, euh, l'image, OK, mais économiquement, qu'est-ce que j'ai à gagner quoi Alors ça,
2: là-dessus... Euh... Euh, on, peut, on peut vous prouver avec des chiffres qu'économiquement, c'est rentable. Et ce n'est pas seulement une question d'image, même si les deux sont un peu liés. Alors, les sujets du numérique et de la RSE ont toujours fait un petit peu peur. On a toujours mystifié un peu euh, ces domaines-là euh, qui sont réputés être des domaines d'expertise dans lesquels euh, les opérateurs du tourisme n'ont pas forcément de légitimité particulière. Donc, c'est assez mal connu, c'est mal aimé vu que euh, ça, ça fait peur, forcément. Euh, et pourtant, et pourtant s'engager dans l'action sur ces aspects-là, euh, ça peut se faire en fait en démarrant de n'importe quel niveau d'avancement initial. C'est-à-dire que euh, on n'a pas du tout besoin de s'être renseigné ou d'être un expert dans tel ou tel sujet. Euh, la RSE, c'est un petit peu comme euh, la prose de Monsieur Jourdain, on en fait euh, bien souvent sans le savoir. Euh, la différence entre une RSE vraiment engagée et euh, ce que les gens percevront comme du greenwashing, même si ce n'est pas forcément l'intention initiale, mmh. euh, c'est de montrer ce qu'on fait de plus que ce qu'on a déjà mis en place ou que ce qui est déjà obligatoire. Non seulement tu vas réduire ton empreinte euh, écologique, bon, ça, c'est une belle chose pour la société, mais en termes d'efficacité à l'intérieur de, de, to, de ton entreprise, euh, tu vas gagner fortement en temps passé euh, par rapport à tes, euh, à tes, à tes équipes euh, qui vont pouvoir se consacrer à des choses qui permettent directement de faire rentrer du chiffre et le tout avec du sens et de la motivation. Donc au final, au global, tu vas gagner énormément sur ta performance économique. Euh, L'étude qui est connue hein, et qui dit qu'en France, en moyenne, le gain de performance opérationnelle est de 13%. Pour moi, ce chiffre, il est nettement sous-évalué pour les toutes petites entreprises. Pour moi, on est plus sur du 25 à 30%. La mise en place de la démarche
0: RSE fait gagner entre 13 et 20%, c'est ça que tu dis
2: alors, le chiffre officiel, c'est plus 13% en moyenne sur l'ensemble des, en des entreprises toutes tailles confondues. Mmh, Et pour moi, ce chiffre-là, il est nettement sous-estimé. Plus l'entreprise est petite, plus le chiffre est sous-estimé. Parce que forcément, sur une major avec énormément d'effectifs, énormément de services, etc., euh, tu as, as une inertie, tu as une lourdeur. Euh, qui fait que euh, bah, l'efficacité euh, va mettre plus de temps à se manifester. Par contre, quand elle se manifestera, ça sera un pic euh, global et ça se verra beaucoup. Et par contre, au niveau des toutes petites entreprises qui ont un petit effectif, euh, l'agilité est beaucoup plus importante. Donc, les résultats vont se faire sentir beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, et euh, pour moi, la, la performance, elle est énorme parce que tu pars euh, d'un état où euh, tu n'avais pas forcément une organisation euh, un, un, une démarche qualité, un niveau euh, de processus équivalent à euh, celui des grandes boîtes pour, pour lesquelles le processus est, un, est tout simplement vital, parce que sinon tu t'en sors pas. Euh, dans les petites, tu peux t'en dispenser. Mais si tu le fais et si tu dimensionnes ton processus et notamment ton plan d'action RSE vraiment à ta taille et vraiment en fonction de ta stratégie d'entreprise, bah, ça peut être un moteur de croissance, un levier de développement, mais énorme, pour moi énorme et rapide.
0: Mmh. Merci en tout cas Elsa parce que ça c'est vraiment le sujet parce que du coup c'est vrai que ce qui, ce qui se dit beaucoup aussi c'est euh, oui c'est une bonne image mais hein, qu'est-ce que j'y gagne et je sais qu'il y a certains opérateurs qui ont besoin d'entendre que derrière il y a le côté économique euh, qui euh, les attire donc c'est important de parler de ce sujet là et que c'est pas oui, juste oui, pour oui. faire plaisir à la société et pour, euh, pour se faire plaisir euh, on le fait aussi euh, euh, ben on, on, L'entreprise est là pour vivre, quoi. C'est ça, ça c'est un. Enfin voilà. Exactement. Un, Exactement. Un, bah, ça reste un sujet, quoi.
2: Voilà. Donc en fait, économiquement, il y a deux, euh, y a deux euh, aspects, hein. il y a deux aspects. Il y a l'aspect extérieur. Euh, c'est la pression des parties prenantes et des clients. Euh, parce que euh, même en étant une toute petite entreprise, on peut avoir des clients soumis déjà eux-mêmes à des obligations euh, de reporting euh, extra-financier ou euh, des démarches RSE qui impliquent leur partie prenante. Donc, euh, ça veut dire vrai, que toute la chaîne doit s'y mettre. Voilà, donc ça va être une demande de l'extérieur. Et puis, euh, ça peut être aussi une demande de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on voit à un moment donné que dans les fonctionnements de l'entreprise, bah, il voilà, y a des choses qui ne sont pas très efficientes. Euh, c est, c est, on n'arrive pas vraiment à profiter, euh, à surfer sur les bonnes vagues, on n'arrive pas à profiter des opportunités, on n'arrive pas à se distinguer, on n'arrive pas à être visible, euh, on galère, on ne sait pas pourquoi. Une démarche RSE, va te permettre en agissant euh, sur différents leviers euh, de mettre en place des choses à l'échelle globale et de te distinguer en fait, de te rendre vraiment visible, efficace et distinctif. Et c'est là que tu vas commencer à voir les fruits et c'est là que tu vas commencer à pouvoir rentrer du chiffre parce que tu vas attirer d'autres types de clients euh, sur d'autres offres, tu vas être amené à rationaliser un petit peu ce que tu fais, à te concentrer sur vraiment ce qui est efficient, ce qui te ressemble, ce qui est cohérent avec ton identité de marque, ce qui fait que ça va marcher et euh, là, tu commences vraiment à euh, fonctionner différemment, avoir un autre business model et euh, gagner du chiffre de manière euh, beaucoup plus efficace.
0: C'est ce que disait aussi euh, Alexandre euh, sur le fait aussi que qu n'est pas obligé d'avoir toute son offre qui est euh, qui est aussi euh, engagée. Aussi, on peut avoir différents types d'offres. On n'est pas obligé de, 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 de. On peut commencer par euh, une petite une petite production. On peut voilà. On Exactement. Peut le faire dans
2: on fait « test and learn », c'est-à-dire que tu mets en place des choses, tu regardes quel est l'accueil de cette offre, tu regardes si ça, si ça intéresse, et puis euh, bah, tu, tu corriges en conséquence, tu, tu la développes si tu sens qu'il y a de la demande, ou euh, tu la modifies si ça ne marche pas. Et tu peux aussi reprendre tes offres dites classiques, et puis leur apporter quelques petites modifications euh, qui vont dans le sens du durable, sans forcément afficher que c'est durable. Hein. Tu n'es pas obligé de l'afficher, hein. Si euh, tu as un public euh, qui n'est pas forcément très sensible à ça, euh, tu peux le glisser au passage. Tu n'es pas obligé d'en faire un argument de vente massue. Euh, et tu fais évoluer ton offre comme ça au fur et à mesure, en prenant en compte euh, les retours du terrain. Et euh, bah, tu t'aperçois euh, qu'en euh, surfant, sur vraiment en étant proche des attentes de tes clients, bah, tu, tu vas commencer à les fidéliser, ce qui n'est pas gagné hein, dans le milieu du voyage. La concurrence est rude. Tu fidélises, tu attires. Et puis, euh, tu, tu navigues en fonction de ça, en fait. Et ça, c'est typiquement une démarche euh, amélioration continue
0: RSE. C'est le même principe. On arrive à la fin de l'interview. On, on, on a pas mal euh, discuté de, de plein, plein de sujets. Euh, Est-ce que euh, vous avez un message que vous avez envie de faire passer euh, à, à l'égard des produits Voyage euh, concernant le sujet de l'impact numérique euh, une, dernière petite, une dernière petite phrase
1: euh, ben écoute, moi je dirais que, euh, osez, allez-y, n'hésitez pas, euh, c'est des évolutions qui sont positives et, euh, et qui, sont, euh, qui, qui, vont, euh, qui vont se généraliser. D'autres secteurs euh, ont, ont évolué, euh, euh, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit euh, euh, tout ce qui est habillement, etc., sur, sur un peu plus de on va dire, de d'éthique, de, 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 de durable, de responsable, euh, voilà, donc, euh, donc euh, je pense qu'aujourd'hui le, le secteur du tourisme doit être un hein, des leaders, si le leader de ce tourisme durable, euh, doit faire avancer aussi ce numérique responsable, euh, et a une, euh, voilà, une, on va dire une, une fonction importante euh, pour, pour cette orientation-là, que ce soit en France, mais que ce soit aussi à l'étranger, donc... Euh, donc, euh, je pense qu'on est sur euh, un changement euh, assez important de par euh, cette période de Covid euh, et euh, voilà, faut, faut, je pense qu'il faut prendre le train en marche et, et vraiment avancer euh, dans, et être dans l'action. Okay.
2: Voilà, je dirais être dans l'action et surtout ne rester pas seul, ne restez pas seul parce qu'effectivement, c'est normal d'avoir des questions, c'est normal d'avoir de, des difficultés à, à se positionner. Euh, L'équation du positionnement elle ne va pas se résoudre en agissant seule dans votre coin, elle va se résoudre en étant en lien non seulement avec vos clients, vos futurs clients, les clients que vous auriez envie d'avoir, mais aussi avec les autres professionnels. C'est super important de travailler en équipe et euh, on a tout à gagner à travailler ensemble. Euh, pour faire du tourisme durable, de toute façon, on ne peut pas le faire seul dans son coin. Ça implique toute la chaîne de valeur. Donc, c'est important d'avoir euh, un lien avec euh, bah, non seulement tous vos partenaires, tous vos prestataires, mais aussi ceux que vous pouviez voir avant comme des concurrents. En fait, il n'y a pas de vraie concurrence quand on a des offres euh, distinctives. Et on a vraiment intérêt à travailler ensemble, à partager les expériences pour progresser ensemble, pour aller plus loin ensemble. Il peut y avoir de la place pour tout le monde. Et c'est vraiment important de changer son, son paradigme sur cette manière de, de travailler par rapport aux autres et sur son positionnement. Et naturellement, vous allez être amené à évoluer sur un positionnement beaucoup plus stable, beaucoup plus détendu et beaucoup plus impactant. Voilà, donc ça, moi, c'est vraiment mon message, c'est n'oubliez pas le pouvoir de l'intelligence collective. C'est massif.
0: Super Merci, euh, Alexandre, et merci, euh, Elsa. C'était un, une superbe interview avec plein d'insights. Euh, donc, euh, merci d'avoir partagé euh, ces informations. Je pense qu'il y a plein de, de nos auditrices et de nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout le sujet. Et j'espère que ça va les aider à, à se projeter un petit peu dans les enjeux euh, de, de, du sujet et, euh, et ce qu'on peut faire. Et, et du coup, de, de ne pas rester seul comme le dit euh, Elsa. Et euh, du coup, euh, contacter... Euh, euh, le collectif pour, pour, vous faire, pour vous faire accompagner ça c'est important donc merci euh, voilà <rire> merci, à merci à tous chers charloquins et charloquins merci de nous avoir écoutés vous avez aimé cet épisode cela vous a été utile alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous comment tout simplement en vous abonnant en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lesherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la Loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks, m'en vôtre!